Écoutez, Sichot Relectet Zain, deuxième Sicha sur Mishpatim. La Torah, la paracha, elle commence en disant, en énonçant la loi de l'esclave hébreu, en disant quand tu vas acquérir un esclave hébreu, et Rachid tout de suite il dit c'est quoi un esclave hébreu C'est un esclave qui est hébreu. Tu aurais pu penser que c'est l'esclave d'un hébreu, et si on vient te dire c'est l'esclave qui est lui-même hébreu. Et après il prouve qu'en vérité, pourquoi c'est pas un esclave d'un hébreu, c'est pas un esclave non juif, ici c'est bien, bien d'un esclave juif qu'on parle. Parce que l'esclave juif, on dit qu'après il sort au bout de 6 ans, et ça ne peut pas être un esclave non-juif, parce que le non-juif, il, il reste toujours esclave toute sa vie. Et sur ce rachi, le, le rabbi pose plusieurs questions. Première question, pourquoi dans le titre du rachi, euh, rachi il a noté aussi les mots kitikne, quand tu vas acquérir A priori, ça n'aide pas à l'explication, donc pourquoi rachi il a noté ces mots en trop dans le, commentaire, dans, dans le titre du commentaire Deuxième question, c'est évident qu'un esclave hébreu, c'est un esclave qui est hébreu. Dans toute la Torah, quand on voit des expressions similaires, on ne se pose pas la question, c'est évident. Pourquoi Rachid ici, il vient remettre ça en cause et il, il se pose la question C'est tellement, tellement dur de comprendre qu'un Eved Ivry, c'est un esclave qui est lui-même hébreu, un esclave hébreu. Et pourquoi Rachid, troisième question, pourquoi Rachid, il explique ça ici Ici, il vient citer le, le, la loi qu'un esclave non-juif, il est toujours esclave. Ça, on le voit dans beaucoup plus de parachutes à la fin de, du livre de Vaikra. Pourquoi Rachid vient expliquer alors ici Et donc, le rabbi dit que dans le sens simple de notre contexte, Rachid vient éclairer le contexte, le sens simple. Parce que Rachid vient toujours parler du sens simple. Et donc, on en a besoin ici pour comprendre le sens simple de notre texte. En vérité, quand on regarde le contexte général, les Juifs, ils venaient de sortir d'Égypte. Ils venaient de recevoir la Torah. Et on sait qu'à la sortie d'Égypte, chacun a pris des richesses de tous les Égyptiens. Et encore plus, quand ils ont traversé la mer, qu'ils ont récupéré tous les trésors que les Égyptiens avaient pris avec eux, ils avaient mis sur leurs chevaux, etc. Ils ont eu une richesse extraordinaire. Chacun était immensément riche. Comment c'est possible que dans une telle période, il puisse y avoir un esclave hébreu C'est impossible qu'il y ait des esclaves, ils étaient tous riches. Comment c'est possible On aurait dû tout de suite leur donner des lois qui sont adaptées. Comme on le voit dans les dix commandements, on ne fait pas de dieu d'or, des dieux d'argent. Ça, oui. Mais de dire un esclave juif, c'était inimaginable. À tel point, c'est inimaginable pour le contexte. Quand il vient, il dit Ah, t'aurais pu penser que c'est un esclave non juif, mais qui appartient à un juif. Mais non. Et Rachid, il a besoin de venir te le prouver. Tellement c'est impossible de penser dans ce contexte qu'il va y avoir un esclave juif. Et d'ailleurs, n'importe quel enfant qui étudie la Torah, il voit qu'on a déjà parlé de Avram Avinu avec son esclave Eliezer, qui restait toujours esclave. Et pourtant, alors comment c'est possible si ici tu es en train de me dire qu'un esclave non juif, même lui, c'est 6 ans, alors c'est pas 6 ans, on voit que Avram, il a, il a eu Eliezer en esclave toute sa vie. Et Rachid te prend une preuve encore plus forte que celle d'Avram avec Eliezer. Il te prend la preuve de, 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 euh, dans plusieurs parachutes en disant un esclave non juif, il est toujours esclave. Donc ici, quand on dit 6 ans, c'est forcément un esclave juif. Rachid a besoin de venir te le prouver tellement c'était étonnant pour l'époque. Et c'est pour ça que Rachid rajoute les mots dans le titre quand tu vas acquérir. C'est au futur, tu vas acquérir pour l'instant aujourd'hui. C'est pas du tout d'actualité, vous êtes tous riches. Mais quand. Ça va arriver une certaine période où il y aura des pauvres dans le peuple juif. Là, tu vas acquérir dans le futur. Mais c'est quand même étonnant que tout de suite après le don de la Torah, on parle de quelle loi La loi de l'esclave hébreu. En plus, on aurait pu dire en vérité la loi des vols. La loi du vol, elle précède, puisque celui qui a volé et qui ne peut pas rembourser, lui, va devenir un esclave hébreu. Pourquoi tu parles tout de suite de l'esclave hébreu Rachid ne répond pas à cette question. C'est très étonnant. Dans le sens simple, Rachid doit toujours répondre. Même dans l'ordre, la chronologie, comme on vient de le voir. La chronologie elle est très importante, justement, dans notre cas. Pourquoi Rachid ici, il ne dit rien en vérité, plus tard dans la paracha, on voit que cet esclave hébreu, si au bout de six ans, il ne veut pas sortir, il ne veut pas devenir libre, il dit « moi j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je veux rester esclave », on lui poinçonne l'oreille et on lui dit, alors Rachid explique, cette même oreille qui a écouté au Mont Sinaï de ne pas voler, que lui il a volé, ou alors si lui il n'a pas volé mais qu'il s'est vendu en esclave, cette même oreille qui a entendu sur le Mont Sinaï qu'on est les esclaves de Dieu et que lui il s'est rendu esclave d'un homme, alors cette oreille on va la poinçonner. Et pourtant, on ne voit jamais le lien entre une mitzvah ou une avera et sa récompense ou sa punition. 
Et ici, on, voit, on explique le lien. Pourquoi Parce que cette Torah est qui est écoutée à Mont Sinaï. Donc finalement, tout de suite après le don de la Torah, de quoi on parle L'esclave hébreu. Lui, c'est le seul chez qui, dans son corps, on va reconnaître que ça, c'est l'oreille qui n'a pas écouté les paroles du Mont Sinaï. Dans son corps matériel, on va voir tout de suite un lien clair entre cette loi-là et les, le don de la Torah au Mont Sinaï. Donc tout, tout de suite, on parle de ça, tout de suite après le don de la Torah. Et donc comme on sait, nous, que la Torah, elle a pour but d'imprégner le monde, qu'avant, les patriarches, ils faisaient les mitzvot, mais c'était quelque chose qui restait spirituel. La Torah, elle est là pour lier le matériel et le spirituel. Ici, on voit clairement un impact de la Torah dans le monde matériel. Et on voit qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau de l'esclave non-juif, c'est celui qui fait un peu... Euh, qui fait la volonté de Dieu, mais uniquement parce qu'il est obligé, mais il n'a pas envie. Euh, donc, il ne s'est pas raffiné. Après, on a le niveau de l'esclave hébreu. Lui, c'est celui qui euh, raffine un peu son âme animale, mais il n'a pas complètement transformé en sainteté. C'est une âme animale qui est encore qui est encore dans sa grossièreté, même si elle a envie aussi de, de, de s'élever. Et après, on a le niveau de, de la servante hébreu. Et ça, c'est celui qui a complètement raffiné son âme animale. Et donc ici, on vient te donner la première loi après le don de la Torah, c'est pour qui que la Torah a été donnée Pour Evedivri, pour celui qui est dans un niveau où il fait un effort, il est en train de travailler, de raffiner son, son, son âme animale, il est en plein travail. Et la Torah, elle te permet justement de, de raffiner petit à petit ton âme animale jusqu'à arriver au niveau de la servante hébreu où on est complètement raffiné. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient tenir tout de suite après le nom de la Torah, le Evedivri, pour te dire, regarde, c'est pour ces gens-là, pour nous, aujourd'hui, dans notre service de Dieu. On essaye de progresser, de faire des efforts, c'est pour nous que ça s'applique, tout ce don de la Torah et le fait d'imprégner le monde de, de, de spiritualité, etc. Donc bien sûr que la première loi après le don de la Torah, tout de suite, Evedivri, l'esclave hébreu, bien sûr.